0: 当年很多文人写北京，也是讲这北京的一大特色就是城市跟乡村是连成一片的，连成一，一出西直门就全是乡下了嘛。哎呀，一一往海淀一走就乡下嘛。就是、哎。您
1: 这话说的，我老这么说，天天人家都吐槽我。我说我说我爸说了，西直门外都是菜地，然后他们那住海淀的不高兴啊。那你要这么说，那我们家是菜地呗。我觉得北京孩子其实他这个精髓啊，他说的就是做人应该像孩子一样，那你应该直爽，就有话直说，就是北京人的一个特点吧。嗯、就我好像脑子里有一个磁场，嗯、就是我这脑子里磁场，我得离地近才行，
0: 就必须接地气
1: 。对对，我要是在楼上呢，我就觉得悬着呢、哦、就觉得住在一盒里，我这浑身难受。<笑>
0: 欢迎收听三联中读原创出品的播客《天真与经验》，我是苗伟。欢迎各位收听《天真与经验》，今天我请到的嘉宾是画家常小亮。
1: 苗师傅，啊<笑>，苗师傅，啊，不配，不配，配不上画家。您、哎、这是作家，我这是画家，真不敢当、啊
0: 哎。常亮穿着一件白色 T 恤，嗯、上面是四个红字，写着“北京孩子”<对>。他在南锣鼓巷开的一个小店，也叫“北京孩子”对。对对，你说你都四十多了，没事还老自称孩子，这四个字怎么解释、啊？
1: 我跟您这么说，我们有一街坊，嗯七十多了、嗯、大爷，每天没事儿在我这个酒吧里就是腻会儿、喝会儿、嗯、聊会儿，嗯嗯、张嘴闭嘴说我们北京孩子
0: ，嗯、是<吗>、哦，都都都七十多了
1: ，<笑>对，啊、七十多了都北京孩子，嗯、我不到四十呢，我还年轻。嗯，但我觉得北京孩子其实他这个精髓啊，他说的就是做人应该像孩子一样，那你应该直爽，就有话直说。就是北京人的一个特点吧。嗯,嗯
0: ，我最近这几年啊，有感觉有点是说，有一些北京出生的土著开始强调自己这个土著身份啊。是是，是特别是在比如北京管队踢球的时候啊，啊对，对一喊口号啊，这是哪儿啊？北京，对对,对,对<笑>呃，那个死忠阵营都特别强调血统，来、哎、强调自己是北京土著的这个血统。哎，是有这种氛围吗？有点这个强调、啊呃。我
1: 跟您说这个啊，就是说，这是哪儿？北京。哎，他之前呢，除了在国安，然后在首钢也喊过。好，首、嗯、钢啊，在首钢也喊过，然后呢就被禁止了。嗯哎，你知道为什么吗？哎哦、被禁止过。哎，为什么禁止？嗯、因为其他的有些小部分外地朋友说你这个不对呀、啊，嗯、对吧？凭什么你说这是哪儿？北京？嗯、那为什么我们就是那什么？你是不是排外？
2: 你
1: 、嗯、知道吧？他会这么觉得。然后那个在首钢的那个口号就取消了。嗯 Oh. 啊，因为在国安可能相对来说，就是因为它氛围比较大嘛，那好多五六万的这个场地，嗯，你要禁止你也没法禁止球迷。之前首钢是说 MC 带头喊啊， oh. 然后我觉着就关于这个归属感的问题吧，就为什么这么喊？为什么说北京孩子为什么要说这些？因为。就是现在属于一个文化缺失的年代，归属感也缺失的年代。嗯、就是很多东西其实缺什么想要什么。嗯，您看互联网这么发达，那可能人家在网上说哎，家人们谁懂啊？家人们一说这，可能大家都觉得啊，这个有意思，这个、好玩嗯，但是其实他在心底里还是缺一个。就是我，我来自哪儿，我家是哪儿的，然后我是什么人，我应该什么样就他其实需要一个这个，不能每个人都一见面，哎，家人们怎么着？那那就不正常。嗯、其实大家，我觉得大家心里也知道这个不正常。嗯
0: 嗯，嗯我跟常有亮刚才在下面说话的时候，都是刚说到，我们俩小时候都中过煤气啊，都差点因为煤气中毒而、嗯。<笑>落<笑>下什么残疾啊？<笑>所以今天说的话可能都有点地域特色。<笑>对，有一点，<笑>你们就啊，稍微忍耐一下。赖我没文化，<笑>
1: 咱只能聊点这个
0: ，<笑>别老是称自己没文化你刚才说这个不爱看书，还是上过大学啊
1: ？对我，我是上过大学，但是我的比如在学校里学习。嗯我也是靠人给我讲，我真看不了书。嗯、我从小就是我，我一看书就困。我不知道大家有没有这个这想法啊？就是一晚上哎睡不着觉。干什么都睡不着觉，一、哎、看完眼书，立马闷一觉、哎，这叫一个香啊！这个我就是这种，嗯、就是我有那个阅读的这个叫什么阅读障碍吧？就是我喜欢阅读的时候读字，嗯、然后读一页，从第一行读到最后一行，哎呦忘了第一行是什么了。嗯、我就是就不我可能不适合阅读来吸收知识，我比较适合面对面，你看跟苗师傅聊天来吸收知识
0: 。呃，你上学的时候还没有这个词儿吧？就是阅读什么、呃、叫诵读障碍症？
1: 没有没有，没有但就是就是。嗯困，就是一看书就困，就有这毛病啊
0: 。那、嗯嗯、那时候有多动症这个词儿了？哦，呃、你上学的
1: 时候有吗？有，有多那时候好像特流行这个词儿，是吧、嗯？就是我小学的时候。嗯嗯我们老师就就是说你这个多动症，嗯，说谁谁谁老动，但我觉得好像有的人他可能在说你就是太好动，但有的人我记着每个班都有一个那样的人，就是说实话，哎，来一下就脖子梗，哎，抽一下就说说，哎，这好像是个什么毛病似的，是一种神经官能症，神经官能症你看还是苗师傅懂得多呀，我今天学会了神经官能症是吧？然后但那种就没辙，那种其实老师可能指的也不是他，指的主要是。我们这种就是在楼道里追跑打闹的啊！
0: 毕业了之后进了一个广告公司吗？
1: 其实不是这个事儿，聊起来稍微有点长。我长话短说，嗯嗯、就是我是上大学的时候一不留神考进了这个计算机专业，然后我又不爱学计算机专业，嗯、然后我又就自己私自转到广告学院了。嗯、然后我们那个计算机学院老师不同意，不同意我就升转。结果大学我四年时间全在广告学，到最后。广告系那个教授说：“哎，这个人好，这个人好，记住他。”然后其他广告系的同学就跟那乐说：“他不是咱们系的。”等于这么着，我就比较喜欢广告，比较喜欢有创意的东西。大学毕业之后呢，就是觉得自己哎，就什么都能干，然后就没干广告，然后然后就练摊儿去了。哦，练摊儿之后，最后开了一店。然后开一店之后，我就有点盯不住了，就是我觉得太无聊了，就找了一广告公司上班。等于就这么一过程，也还稍微有点曲折啊，讲起来也也还行吧
0: 。你当时练摊儿干什么呢？卖
1: 什么？一开始就是在地铁门口，那是一待着，一摆摆摊儿。大家缺什么卖什么，下雨卖伞，想吃东西的时候卖吃的，然后根据季节调整呗。每天上那个天意吧进货去，就这种地方。天意小市场啊，对天意小市场啊，然后还有什么大红门儿吧，就有什么进什么呗。怎么把这段说出来了？我说了好久。<笑>我这段都已经尘封的记忆都给他忘了，对吧？就是等于当时干过一阵，后来后来那个赚了点钱，然后就开了一店，
0: 嗯。嗯、那店卖什么呢？
1: 哎呀，说来惭愧啊，那个店是一个卖情趣用品的，这个，<笑>但是正经的有执照的，有执照的啊，嗯嗯、好卖情趣用品这种店，然后就是服务于那个周边的这老百姓啊，然后后来我就觉着，哎，真有点无聊了，就每天就这点事儿啊，就是男男女女的过来就是聊，哎，喜欢哪个，要哪样的，什么东西，什么功能，哎，能实现什么目的，就累了，累了，累了，累了
0: 。哦，居然你还有过这样的经历！我是在北京街头曾经看见过好多这样的店，但是从来没有进去过、嗯，没进去过是吧？一直特别好奇，说这里边<笑>里边都是什么东西？但当然也能想象啊，啊但是、啊、但是总不如其、这、实、个、其实特
1: 别特别简单，嗯、就是一个买一个卖。嗯、我买的需要什么，然后卖的给你提供什么，嗯、就这么简单。那跟那个逛商场或者逛小卖铺、嗯、是跟小时候逛小铺没什么区别，嗯、是。是一样的，对。然后后来就
0: 是后来后来门口挂一个牌子，内有万维可，是吧？<笑>万爱可
1: ，万爱可，啊、内有万爱可
0: ，是吧？哎、一看苗师傅，就还是<笑>看,看,看实接触的少，确实接触的少。万爱可，万爱可，就因为伟哥上市的时候，哎，大家都特别知道这个药的厉害嘛、啊。对对后来慢慢的过了几年，有这个看这个，哎，这样的店门口会有这么一个小黑板。对，写着这个，这个说起来，呃，其实是一个开放的过程。你知道，那个我姥姥家住白塔寺，哦，白塔寺啊，我从那个十三路坐车坐到白塔寺，一下车，哎，小时候一眼看见一个商店，亚当夏娃，哎，你你你知道？知道知道知道这个店，这当
1: 时属于竞品单位，那个是非常有名的。对，亚
0: 达亚当夏娃商店，那是北京第一家这个这个性用品商店。哦，小孩儿根本就不知道哇，就是，但是也朦朦胧胧的，就是知道这个店是,是你不应该进的
1: 是吧？小孩儿进了
0: ，那时候没进去过。嗯、报纸上也，当时报纸还宣传嘛，这个北京有这么一家商店。嗯、后来我在三联书店工作，那个在东四那个龙四那个对着美术馆那个把角嘛，啊、那个，在那把、嗯嗯、角那儿有一小店卖情趣内衣啊、呃，哇，也是。第一次见到这样的东西、啊这，这这四个字儿是吧？第一次见到这四个字儿，不，它可以挂在橱窗上面一些、嗯、呃内衣嘛，也是原来都是那个棉棉纺织三厂的大裤衩<笑>什么三枪啊什么，都、就是这样的内衣啊，那<笑>没见过这这这样的。
1: 那会儿那大裤衩跟一大裤兜子似的，就感觉特别特别大。对啊，
0: 当然。我、嗯、看见这这样的东西还是，他这情趣<鲜>情趣商店开起来有意思吗
1: ？没意思，开了一年我就。就直接上班去了，嗯，因为我到最后我会觉着，就是每天盯着这个门，嗯，然后这个人进来那会儿，其实也他们也不太爱聊，嗯、就是问这怎么样什么的，嗯、就不聊天。我这人就喜欢聊天，你知道他不聊，哦、然后啊，然后就马上就走，嗯、我就有点烦了。就是每天盯着这个门，就那种，嗯、我就感觉我是一个卖东西的机器，嗯、就不好玩。嗯、然后就上广告公司上班去了，还、哎、还是广告公司好玩哎，也不用那么早到，然后每天跟着开会玩一会儿，然后聊会天儿，哎，就就,就事儿就办完了
0: ，嗯、然后就可以下班了。那时候你服务的最重要的客户是
1: ？哦、啊，当时服务的比较有名的是一个猫粮客户。然后每天就是我自己也养猫嘛，嗯，琢磨这猫粮怎么说好玩，怎么说让这个养猫的人都喜欢啊。然后就弄个这种各种大小活吧，主要做网络上的这个东西、嗯。嗯,嗯,嗯那会儿日子还是挺快乐的。我之所以后来做这个自媒体，就是因为我那会儿的同事和我的那个领导，他们都觉得我是一特逗的人。但是呢，我觉得这有是一很有意思的点，就是你是一个北京人，然后其他人可能。能觉得你这人特别逗，但是在我看来，我觉得我很正常。嗯，<笑>然后他们就。就说你这太有意思了，我就说那英语啊，那他、嗯、们他们开会都是什么弄一个 proposal，、嗯、就完了那叫什么意思来着？他展示一下，就是你这个东西是吧？嗯，嗯然后弄一 PPT pro proposal 说这个什么，就是当时喜欢说什么的啊，砍聘就是哎这个砍聘，咱们这个怎么弄怎么弄。然后我我就是很正经的在上面说，然后底下就都跟那儿乐。后来我们那个你说那
0: 砍聘是什么
1: ？砍聘就是一战役嘛，嗯、砍聘<片>。<笑><笑>贼贼一次砍聘，对吧？那时候给有时候给老外的提案。嗯。嗯啊，当时有一老外的运动饮料，我想起来了啊，就给他提案，嗯。嗯就是那个是,是说的乱七八糟，还用英语。我这英语其实还行，但都是就是、嗯、<对>北京口的，嗯、对北京口的。然后后来他们说你这太逗了，你这弄一个视频吧。我当时正好在一个在广告公司跟那个各个部门学习，我不是做文案的嘛，我这人就好玩、嗯、然后跟那个。视视频部门学学怎么剪辑，然后跟那个设计设计部门学学怎么画画，跟那个文案我们领导再学学怎么写文案，最后把这一拼就弄了一视频。然后我们那文案那个领导特逗。他他帮我想段子，就是、我我弄了一期，然后他就后面都帮我琢磨，他就觉得这英语这段子挺逗的，我说出来就更逗。嗯、我跟您说，有一歌，国外的乐队叫绿日，就是 Green d a y g r n Day 是一个朋克乐队，嗯、呃，他唱过一首歌叫这个“一觉睡到国庆节”。嗯，哎，您看这个一看跟咱们国家这个关系很大是吧？但其实就是人家英文啊，叫这个 “Wake me up, one September ands”。哎 ，September ands， 这不就是就国庆节了吗？了对。Wake me up on September 9th， 我当时就说这个，然后他们就说：“我操，这太逗了，这你必须用， oriented, buffs, 必须用。”然后我当时视频的段子不都是呃，开始就是很正经的教人英语嘛，就说：“好，今天哎，咱们教大家一个英语，这个英语是一个非常上流的，就是你会了它，你就可以进入这个胡同上流社会
2: 了。”然后就
1: 说这个以一个单词为出发，然后这个 Wake me、嗯嗯、up on September 9th 就是这个 music 单元啊，这个 music 单元就是、呃、你说。说让你这个 music， 然后造句，然后就是 listen to the music， 然后就 punk music，、这个、哎，你就举到这个 punk music 的时候，就说这个 wake me up on September 1 s 哎，我说这真累，然后<笑>一觉睡到国庆节。对，然后然后那个前面什么，哎呀 dirty 呀、啊、什么的，固的呀，就这个，就是每一个造一个句啊。其实我现在还用呢，我那个店里有一个咖啡叫豆汁
0: dirty，、嗯、是
1: 就是这词儿 dirty。
0: 我看到了一个测评，一个哥们儿坐在那儿，然后，然后很艰难的喝下去，<笑>喝了一口，然后又喝了两口，然后说，还是那个。全是豆汁的味儿，没有咖啡的味儿啊、嗯！
1: 他没往后喝，他那个咖啡在底下呢，嗯、等于他越喝那个咖啡味儿会越浓一点啊。啊
0: 上面是豆汁，
1: 对对对他这不是讲究一个哎这个层次感是吧？<笑>这每一个 level 不一样，你往往底下这个 level 它、嗯、就慢慢的它就是入味儿了，它就这个啊。嗯
0: 、你那店里还有什么招牌？
1: 接着说那英语的吧，啊、还有一个奥奥润汁儿，有奥润汁儿冰美式，嗯、但我是中文写出来的，他们好多人都不会。嗯、你看这个，他们这文化水平太差了，嗯、对吧？他们只能念出来才知道这是什么东西，啊、嗯，呃、橘子味儿的啊，嗯、一听奥润汁儿是橘子味儿的
0: 。那、嗯、<笑>你这是把什么加到美式里了？
1: 啊，就是橘子汽水，橘子汽水加橘子汁儿啊北，北冰洋，哎对，北冰洋，然后再加点橘子汁儿，啊、然后再，啊、橘子汁哎，今天咱们这节目把秘方都说出来了啊，啊然后再再加咖啡啊，它等于有气泡的那个沙感，还有点这个咖啡味儿，还有点橙子味儿
0: 啊，你你买的什么
1: 橘子汁儿啊？那个叫什么？嗯，就是一个进口的一个橘子橘子汁儿的浓缩液啊，它这必须得用浓缩液。你要是用那个现成的不行，那现成的它那个量不好调，就它那个容量不好调
0: 。嗯、呃，原来多年前有一种橘子汁，大玻璃瓶装的啊，倒出来要兑水。那个是国产的，我不知道是北京产的还是河北产的。你你见过那东西吗
1: ？我是在那个，就是以前我们家就是嗯，就都穷嘛，然后不敢去饭馆吃饭。嗯，我是在饭馆见过。嗯，就是那叫如梦吧，一黑的倍儿高，那应该不算浓缩的吧？但那感觉挺贵的。嗯，浓缩的我还真不知道
0: 。对，常小亮跟我差着十多岁啊，所以我小时候都见过的东西，他奶他就没见过了。没事，咱那个是国产，比如梦要早得多。那个大玻璃瓶，哎，那个时候是我们家只有我奶奶能喝那那个东西，就是像我这种当孙子的，就是。除非是生当孙子了，除非是生病了啊能给你倒一点这个橘子汁儿啊，然后加点水啊，倒点儿喝。那时候我们家还养鸡呢，就啊，因为母鸡每天下几个蛋，啊、那个蛋也是只有奶奶能早上吃一个鸡蛋，当孙子都得等那个，哎，你生病了能吃一个鸡蛋
1: 。<笑>哇，现在那会儿真是就是物资相对匮乏点儿、嗯、啊。但感觉那一口橘子汁儿特别好喝，哎，我现在都觉得那口橘子汁儿特别好喝，我觉着要要回去了，我我也想喝,喝那口橘子汁儿。但是现在您知道这个它不一样了，嗯，现在您就别说橘子汁儿了，哎，你哪怕哪怕是这东西稍微甜一点儿，不喝。<笑>现在这年轻孩子就这个，嗯、等于你就是以前的那些东西，就是什么东西浓，什么东西甜，值钱。是。现在东西什么东西没有糖值钱、哦、啊？嗯、这个气泡水弄一个无糖的，就是哎呦，我我我喜欢这个。人那个厂家，那我多花点钱放点糖不买了。
0: 嗯
1: ，这这<笑>时代变了，嗯、人的口味也变了
0: 。接着说说你的店里还有什么刺激别人啊回忆啊怀旧啊啊北京特色的东西？
1: 那、嗯、有一个。豆汁儿精酿，啊，豆汁儿精酿，啊、豆汁儿精酿，对，啊、豆汁儿精酿是我自己调的，嗯、因为那东西它没法在制作当中加豆汁儿，嗯、那就废了，那那<是>那一桶都不行了，是,是啊，哦，还有一个大红果，大红果的酒，嗯、我到现在才知道，就是好多其实外地的朋友们不知道大红果是什么，嗯。嗯他知道山楂是什么，但不知道大红果是什么。嗯，大红果，这真是山里红吗？对啊，嗯、这真是有点文化差异，就觉得还挺神奇的。您一说山里红，我想起薛里红了。嗯，一想起薛里红，有点想喝粥了。嗯
0: 啊、薛里红那一缸是吗？<笑>对,对对对，我们家也有那个。压,压一块石头。啊。
1: 对对对对对对对，各种酱菜。嗯，我想想还有什么呀？黑板上还有什么？嗯、哦，还有一个来自北京郊区的杂货，叫那个嘎嘣儿。炸嘎嘣跟排叉有点像，它其实都是那种面，但嘎嘣是一个小块儿的嘛，方便客人吃嘛。然后也是从那个昌平的一个呃市集上找的这么一个东西过来用
0: 。你自己喝豆汁吗
1: ？我喝呀，我昨儿晚上就是昨天非常有幸啊，这个店里客人没有那么多，然后豆汁稍微多了一点我都给他喝了剩的。对，没造糟。有的时候我想喝豆汁的时候。那个客人想点，我说没了。<笑>然后客人指着那你那不是有吗？嗯，没有，那是我喝的。<笑>我每天早晚的必须得喝豆汁儿。我这个我太喜欢喝豆汁儿了。然后我喜欢喝生豆汁儿，哎，就像所谓的凉豆汁儿啊。我觉得烫的不过瘾，烫的最大的问题是没法直接干。啊，豆汁儿得直接干，直接干才爽呢，尤其是夏天。
0: 啊，呃、嗯，是不是热豆汁儿那个气味烘托出来更更浓呢？还是一样
1: ？呃，热豆汁儿肯定是更浓，因为热豆汁儿本身就是豆汁儿这个东西啊，它本身其实是由稠变稀，嗯、然后让大家去买，嗯，然后大家再由稀变稠，把它加热。嗯，哦、等于最后大家其实喝的是相对稠一点的，哦、就是热豆汁是相对稠一点的，嗯、凉豆汁就是稍微水多一点。嗯、那凉豆汁您搁着一会儿，它沉淀到底下，它就底下就是沉淀物就会变多。哦，嗯嗯嗯。但是但是就是说，我看好多真的是外地朋友确实是喝不了。我在这儿也奉劝大家别点，我那个豆汁儿豆儿里边上就写一个千万别点。<笑><笑>结果这点的最多、嗯，啊嗯、<笑>我越说不点，大家越点。后来人家说我就尝尝，我说那我给你拿一点试试。他说不行，嗯嗯、我就要花钱，嗯嗯、我就要尝尝。你别给我试，我就就买。嗯嗯、然后买完之后喝一口，往那一放就走了，那<笑>东西就是浪费在那儿了。嗯嗯、我为什么让他试？我就怕糟践东西
0: 。常小亮小时候住在东城区的。
1: 算雍和宫附近北京桥，雍和宫到北京桥之间的一个胡同，胡同里啊。嗯
0: 、现在住在国家大剧院边上的一个
1: 胡同里啊，胡里对。对对，那我觉得胡同还挺好的。嗯、我可以这么说，我这一辈子住楼房的时间加起来，嗯，应该也没有俩月吧，全是出去旅游的时候住的。嗯、出去旅游要能选胡同，我也选胡同。就我好像脑子里有一个磁场，嗯、就是我这脑力磁场，我得离地近才行，必须接地气。啊、对对，我要是在楼上呢，我就觉着悬着呢啊。哦就觉得住在一盒里，我这浑身难受啊！<笑>接地气，你想啊，就是开个小窗户啊，通通风啊，然后听听外头这个街坊聊天啊，嗯、听点贼话呀，对吧？慢慢的我就睡着了，就是多好的日子了呀！嗯
0: 、大剧院那块儿啊，我见过照片，就是从胡同里面。呃，反着来拍这个大剧院，哎、嗯，啊呃、经常就就是
1: 东龙巷胡同拍是吧？啊
0: ，东龙巷胡同，嗯，经常有这个摄影师喜欢这个视角来表现这个城市建设的对比。对对对对嗯，哎、呃，你你住那个雍和宫后面那个附近那个胡同啊，嗯、看样子一时半会儿是不会拆了，因为那个他最好别拆，他最好别拆但是大剧院那块你、嗯、你觉得有信儿吗？有拆的好像是
1: 这几年一直在说，因为他从两千年的时候就开始弄。嗯嗯零八年又弄过一波，因为当时不是要弄这个国家大剧院嘛，是，然后那一块其实就清了挺大的一块地方，是，他相当于拆了胡同，然后盖这个剧院嘛，嗯、然后剧院边上也慢慢的都在清，他想把这些，嗯、好像把这些住户腾走，嗯、然后最后把改成一大院开始租，嗯、就变成大的租户，我不知道，可能是这么想的
0: ，呃，是，经经常会有这种状况，比如说,说当年、嗯、呃修地铁的时候，鼓楼，嗯。<音>那片原来都是私宅的那种那胡同嘛， uh, 然后拆了之后修地铁啊， uh, 修完地铁之后那一片。现在叫时间博物馆、啊，都给盖成一个哎呃仿古建筑为大院子，嗯嗯但是你就不知道这地主是谁了。<对>这地主就已经变成可能是不是某个公司啊？等等，就就
1: ,就但是我感觉这样不太好。就所谓接地气儿，或者说是胡同啊，嗯、它其实跟老百姓的生活也是一部分。嗯、就老百姓如果不在里头生活的话，你这个胡同其实不是胡同那大家看看也就只能当网红拍照了，是没有生气，没有。升级了，嗯。你说每个人如果大家都是这种大户人家，一家一个门对吧？一一什么恨不得一个胡同可能就三四家，就这种，那有什么意思？都没有人
0: 出来聊天嗯，它不是一个、呃、正经的市井气的哎，生活场所，对，对变成了一个很古怪的
1: ，呃、嗯，古建筑是古怪的新
0: 建筑啊、嗯古，古怪的新建筑，对，对是就是没意思。嗯，我我也在胡同里面。生活过，生活过、哎，比如我姥姥家的叫小茶叶胡同，哎，白塔寺边上的小茶叶胡同，嗯啊、我深知这个看起来不错，但是住起来、嗯、哇，很糟糕啊！就是院子里能有一个厕所就就很了得了，然后冬天生活。嗯啊，煤气中毒，煤<笑>气中毒啊！有一小厨房做饭，<笑>虽然说能够既有一些美好的回忆，比如院子里可以弄一个养种葫芦，嗯，哎，甚至有枣树，嗯，秋天的时候能吃枣，嗯，但另一方面又觉得哇。住起来实在是太糟糕了啊！嗯、你你看，你现在还住在胡同里，那您你,你怎么来看待这个两难问题？就是一方面，好像这个北京的特色就是这种胡同生活，嗯、但另一方面，住在胡同里几口人住八平米的房子，这种状况也是有的啊。嗯
1: 、我先说我的小时候，嗯，基本上就是。我就相当于住的地儿是一门卫啊，就是我们家那个房，我爸我妈是在里头那个屋，然后我是在外头这个屋里头那个屋，出门通向门的路上是我外面这个屋，所以我这屋相当于也没有什么隐私，就直接就是我一推门是我爸我妈房，再一推另外一门就出去
2: 了
1: ，啊，就这么个地儿。然后我觉着对于我来说，我是早就习惯了，而且我是就是我觉得人与人之间的这个关系吧。就都应该是产生联系的，就是你跟街坊邻居之间也应该是产生联系的。你要说我就应该自己在一个空间里，就我举个例子啊，咱们说俗点儿，就是我就应该自己拉屎，我不应该跟别人一块儿拉，对吧？那那在我看来，我觉得也没什么意思，就是我我可能。咱说俗点你可能拉着屎呢，你就学习了一段啊。这这大爷就跟你说，哎，最近有一什么事儿，什么发生了什么东西，哎，国安几比几了啊？就是可能你都都知道了。就对于我来说，一切都已经习惯了，嗯，而且我觉得像我这种习惯的人，可能真的是一直在减少。嗯，现在胡同里新出生的孩子都特别少。啊，这个等于都是在五六环三二三四五六环外了。是，嗯，但我觉得这个也对于我来说，我其实挺好的。我真的，我觉得大家不用为胡同里的这个人民担心，反正不用为我担心嘛。我也别代表所有人，不用为我担心，<好>我过挺好。好，呃，确实我也看到好多有那种说，确实想住大房子，想住楼房的那种，嗯、但人家一人一个想法。是
0: 啊，我来说点这个。文化意义上的是<像>因为这个呃，有一个日本作家叫吉井人，他写过一本书《东京八平米》，他说、嗯、他自己弄了一个在东京市中心弄了一个八平米的小屋住，嗯、他说住在这儿呢，你就等于你可能要去外面洗澡，就是去那个哎公共浴池洗澡，嗯嗯然后呢可能要。自己做饭在这么小的屋子里也并不方便，嗯、那可能在外面的咖啡馆里面料理一点三三，就是他等于是在试验那种把一部分的私人生活放在这种公共场所进行的这么一种生活方式。嗯嗯嗯我看这不是就是我们小时候都这样吗？啊，是小,小时候都是公共厕所，然后两毛六分钱去洗趟澡，嗯、大大浴池里面洗趟澡，哎、嗯，然后到了夏天，这个大家坐在胡同里里面。<笑>里面乘凉啊，这个都穿着睡衣，嗯、有些大爷如果不检点的话，<是>就穿一条那一条检点，不<笑>一条大内裤啊，<笑>这个这个裸露上身啊
1: 。对，我说实话，我吃饭都没怎么在家吃过饭，都是街坊家吃的。哎、嗯，嗯、啊，共讲餐啊。嗯、
0: <对>也就是说，现在胡同里还能保持这个氛围。你现在住在？嗯嗯
1: 现在少了，少了因为现在胡同里的居民人口变少了
0: ，老人居多
1: 啊，老人居多，但人情味肯定一直还在。我们那个街坊二大妈，嗯、我天天去他们家吃饭。嗯、别看我这么大了，那我还是个北京孩子，我天天吃饭，<笑>天天去他们家吃。他们家一,一炖肉，我就说：“哎，二大妈二大妈，今儿这炖肉真香，嗯，对吧？这牛肉吧，这个，嗯，嗯闻着味儿就好。这牛肉，嗯，拌点米饭。”炖点土豆，这得多香啊！嗯、然后二大妈说：“行行，香是吧？给你来点儿。嗯”然后就吃着上了。
0: 钱不给钱、啊。
1: 当然不给了，那人情<笑>不给人情要用人情还，人情不能用钱还、嗯。那那
0: ,那,那你帮大妈做过什么事儿、啊
1: ？呃，二大妈家的所有的电子高科技设备，哎，都是我来照顾的啊。哎、什么网线啊，啊什么这个电视有时候不会调了呀、啊，然后、嗯嗯啊、什么，呃，都是我来弄。手机、哎、有什么问题？手机对对，二大妈家那猫都是我给置办的、哦、啊，那猫之前是一个野猫。他掉别的院里了，那院没人，我就给救了。我救了之后，就还搁在房顶儿，那猫就老叫唤。然后二大妈就是第一天问我说：“哎，说这房顶儿叫唤这猫什么色儿啊？”我说：“白色的。”第二天问我说：“这眼睛啊，我说：“眼睛蓝的。”二大妈说：“挺好看的哈。”然后第三天二大妈问我说：“乖不乖呀、啊？”我说：“二大妈，我给您拿来。”这就是您的了，您别问了。后来养到现在叫豆豆啊，养到现在
0: 就在屋里边、院里面都养着，散养
1: 对散养就是睡觉回家睡，然后吃饭回家吃，然后玩都是在外的。啊。我这就比较典型吧，这跟街坊邻居这其实就等于关系交叉的非常多。是是，我出门我都不锁门，那二大妈帮我盯着，呃，然后我现在不是有个网店嘛，什么发货什么的，一刮风下雨那不是东西放在外头就不行了。嘛，二大妈都帮我收着，嗯，嗯等于我们这个就是非常好的这个街坊邻居关系。现在楼房可能就没有这个了、嗯。嗯嗯
0: 呃，我住在望京的时候，还曾经在邻居家吃过饺子啊！哦，是吗？也包过饺子，邻居也一对北京的大爷大妈，嗯、呃，但是很快就分开，嗯、然后就人这这他们就哎搬走了，把房子卖了，嗯、然后就没有吃饭的地方。但那个时候，呃嗯、去别人家吃饭还是紧张，这因为我们都要接受新鲜的教育，上别人家去要吃饭的。啊，拿一瓶酒才能去啊，要约好了才能去，就这一套西西方式的教育已经哎渐渐的深入脑子了，然后就觉得总觉得去邻居家吃饭是不合适的。但是的确，小时候是闻着别人家什么味儿就喊啊，黄瓜哎，想吃黄瓜，想吃炸酱面哎，嗯嗯、到别人家吃点。
1: 我我有一个发小，我老去他们家蹭饭去。然后就小学的时候，一放学我都不回自己家，直接去他们家。我爸妈双职工嘛，嗯、他们家他奶奶在，他奶奶在,奶奶在等于给做饭，然后天天吃他们家饭。后来他们家后来有一个，就是他们家门儿有一门栓啊，嗯、这门栓经常是锁着。然后、嗯、我拿一东西给他拨楞开，是，我自己进去。然后现在想，讨厌，现在真是人
0: ,人家是挡着的意思。对，<笑>
1: 然后我就进去，进去坐那就吃，<笑>坐那就吃，真的就就别说钱不钱的，我就感觉也挺那什么的。但是我我觉得，我其实当时感觉我就是他们家孩子的一份子。嗯、然后到后来，您知道怎么着吗？后来我那哥们儿自己开一饭馆，嗯嗯、我还去白吃去，哦、<笑>等于小时候白吃，我现在还去。嗯
0: <笑>对，这是北京人的一个臭毛病啊！这<对>吃<对>去你们这吃饭怎么还要钱呀？对对，看演出你不给我送点票吗？
1: <笑>我现在开酒吧嘛，然后我边上那个大爷就是、嗯、就是刚才说那个大爷，嗯、然后他就是他们家经常包饺子。那一包饺子就拿过来，然后大家一块儿分享、哦、啊。其实大爷是给我拿的，但是我给大家分享，嗯、大家也特别高兴，就大爷也特别高兴，嗯、然后就觉着啊挺好。这就是其实北京就应该这样，就是应该，嗯、就是我觉得吃百家饭是一个很正常的事儿啊。嗯、而且我觉得这事儿啊，可能就是南北方的这个差异确实有一点儿。嗯、然后南方可能会觉着。哦，你去我们家吃饭，我得想想啊。北方就觉得你来我们家吃饭，我给你加一筷子，<笑>加一筷子，对吧？不就多扔筷子的事儿吗？<笑>这不是北京口头语吗？多扔筷子的事儿，嗯、啊，这还挺不一样的啊。<笑>嗯
0: 说说这个北京城市发展中的一些嗯记忆的点哈、啊，比如说一九九三年申奥失败，那时候你还小，没印象是吧？啊，是对这个，但是后来申申奥成功，零八年申奥成功，那个零八年申奥成功是零一年，
1: 嗯，因为那会儿我是初中毕业，就是零一年，零一年啊，对
0: ，零一年
1: 啊，那会儿我们北新桥地带啊，我就出门，我就大家都在马路上。嗯，就当时真的，我惊了，大家全在马路上，就是大家在屋里看完电视，嗯，的 C D 要不北京，然后就都出去了，嗯，然后出去之后，我们那边北门那小饭馆，嗯，你进来随便喝，哦是酒随便喝，就在那摆着，啤酒机就是那那现在叫大绿棒子，嗯，就往那一摆，拿着拿起喝，走，嗯，你拿着走无所谓，不要钱，嗯，就当时这真是一个狂欢，嗯。但是作为我一个初三的孩子，嗯、我他不知道什么东西，你知道吗？我可能知道这个申奥成功，但是我不知道这个东西的重要意义。嗯，然后大家就跟那溜达。嗯，然后我我听说好像好多人都往那个天安门天安门那溜达，<门>啊是啊啊，就是拿小旗儿或者什么的那个。我、嗯哦、那天我印象还是挺深的。嗯，嗯
0: 到零八年，呃，你可能就不小了。嗯到零八年就大学毕业
1: 对，零八年大学，哎，您这算得准，是<吧>就是大学毕业，零八年毕业的、嗯、啊
0: 。去看过奥运会吗
1: ？没有，一场都没看过，一场都没看。过。这可能跟长城一样嘛，在家门口的我就不想去。<笑>但咱<但>没
0: ,没人给送票，
1: <笑>哎，对，还真的是我。关键是我对这个东西吧，<笑>你需要我支持你的时候，我百分之百支持。但你要让我过去看，我真懒得看。你给我票，我也不爱看。嗯、奥运那年，真的是。零八年，一首著名的歌曲《嗯，北京欢迎你》。嗯，现在这个歌感觉还挺有讽刺意义的
0: 。怎么有讽刺意义呢？北京不欢迎别人。就
1: 感觉，就我作为一个北京人啊，我我这个欢迎了三十八年，就感觉这个北京现在这一号也不太正常，就不像小时候，完全变了。北京确实是一个比较包容的城市，嗯，但是因为这个城市太大了。嗯，现在大家也说，从东边到西边异地恋太大了，然后造成人又就,就变得特别多，然后北京人的这个含量越来越低。嗯，我为什么要开这个北京孩子吧？就是因为我想聚点人来。呃，那你
0: 那个店里面的客人是以游客为多呢，还是以啊
1: 本地人、嗯、本地人，嗯，本地人多，本地人能占个百分之八九十吧。<Wow> 然后百分之十、二十的这个游客，但游客特别开心，我亲眼见过，就是游客只是来旅游的，顺便路过一下，嗯，然后来这巨开心，嗯，就是每个人都把他当朋友，嗯、然后他就。<笑>哇，喝，然后，然后喝完酒，但他,他也比较开心，说那个我老家怎么着怎么着的，你们那怎么着的，就完全不像网络上的。我我我之前开这个酒吧的时候就想征求名字，嗯，然后我有两个选择，一个叫胡同上流小店，啊，还一个叫北京孩子，嗯，然后大家都投胡同上流小店，哦，我说就叫这个吧，又发现了一堆给我发私信的北京人，嗯，说你千万不能叫北京孩子。嗯，你知道吧？说叫北京孩子，你这肯定到时候挨打。嗯，后来我当时一听啊，嘿，我还真就较这劲了，我就叫这个。那灯箱我都下单了，我就是给我给改字儿，我就叫北京孩子，因为我不相信，就是网络上那些事儿在现实当中面对面能发生，我就不相信
0: 。那你是说地域冲突吗
1: ？对，就是这种地域性造成的，呃，大家觉得。呃，就是说苏联，你咋那么牛逼、啊？就是这种，就是吧？就是你北京人，你牛逼了。就这种词，这不是在网络上经常看见吗？但我在我现实当中，就我接待了这些这么多外地游客，没有一个这样的。他们其实都是就咯咯咯乐，就跟那乐，就觉得你们也太逗了吧，太好玩了吧。其实我这个也是开这个店的意义之一，也会让大家。对北京有一个人不一样的认识吧，就是他可能来之前没来过，就觉得都是网络上那个，要不然说这什么这叫一个地道，要不然就是啊，你们北京人都有房有房牛，你们都是从高往下看的，对吧？你们都是俯视我们。嗯、但其实来了之后，你发现真的挺好的，嗯、挺好的。就大家变成一个氛围，变成一个气氛
0: 。嗯、你能总结一下吗？你说这三十多年从小长到大,大，你说、嗯、你说北京变得不一样，嗯、哪儿变得不一样
1: ？我觉着，我从大的来说啊，我觉得时代变了，嗯、就是现在这个时代不像以前，以前是一片一片的，嗯啊，一片一片。我举个例子，就以前说这个玩游戏，这魂、个、斗罗。这水下八关，然后这是一个隐藏的秘籍，<笑>但其实所有人都没有见过。北阴桥是说水下八关，到南城可能水下九关。我就举个例子啊，就是一片一片的，每片有自己的一个说法。自己的一个那什么，就是我小的时候，到现在就放眼整个世界来说，嗯，这个片儿的范围可就太大了，它变成网络上的那种一大片一大片的就是它其实是它变化非常多，它不像小的时候，就是我就这么一圈子，现在是一个圈子，可能得有几十万人、几百万人这样的圈子。等于他就是没有小时候那个感觉。这是从大的来说，从从小的来说，就是也不算小吧。从这个城市来说，现在这个一涉及到这个国际化大都市，人就非常多人就非常多，他就稀释了这个本地文化的氛围啊。他稀释了这个氛围以后，他完全就变成了一个。我就举个例子吧，现在你得说普通话，啊，就是很多买我衣裳、买我北京孩子衣裳的，他就说他上班没法穿。我一开始不理解，我后来慢慢的理解了，就是因为你上班穿这个，我不是夸张啊，领导就会找你，啊，就说你上班不能穿这种衣服，然后你就问领导，那我能穿什么衣服？领导就说你就穿那种没有这种地域的衣服。什么都行，但是不能穿这个。嗯，这就是现在的不一样。嗯，那小时候那肯定不是。小时候我得，我觉着，我觉着这个就是一个自豪嘛。现在大家心里可能觉得自豪，但作为一个国际化大都市，你不行，你不能突出你的个性。突出你的个性，对于我这个整个团队来说，就是一个影响。<音>你不突出，反正没影响；你突出，就有可能有影响
0: 。说的好像这北京土著变成比较
1: 弱势群体，是吧、嗯
0: ？但是的确有，有有这个感觉，我也有这个感觉。那有这感觉，就是、对，<就>变成弱，他不是那么强。比如说，谁都可以说到北京来说，哎，这是我们的祖国对首都啊，嗯嗯、这是我们的北京，我们都可以在这儿努力啊，然后为纳税、为你做贡献，然后要要求权利。对。但是我老觉得，比如说我们如果到东北的某个屯儿去，然后说啊，我也有权在这儿生活，好像不太敢啊，不太不太敢说<笑><对>这么说的啊。就是你，你没有到别人的家乡，然后那种自然的权利，你并不具备。啊。对
1: 对。对对但北京现在整体感觉也。就是北京现在整体感觉北京味儿没有那么重，没有那么重，就真的没有那么重。<的>可能在望京生活的人不出望京，嗯、然后在通县生通州啊，通州生活的人就不出通州。嗯、大家都有自己的一个 shopping mall，、嗯、都有自己的一堆超市，嗯、都有自己的一堆小区。就不动换了，嗯，然后努力工作挣钱，可能那个外地的朋友有自己的一个目标，想呃买房买车，哎娶媳妇儿，想这些问题，哎这娶媳妇儿这个太难全了，找老公啊，对，然后还有有各自的目的吧，反正来这个城市肯定各自都有各自的目的，外地的朋友可能来到这个城市，他可能想的是我的目的很单纯，就是我就是奔钱来的，那本地人呢，那个可能就。会觉着啊，我除了挣钱，我还要生活，对吧？我还要舒服，对吧？我的要求是的综合的啊，不是一个单纯的。我不是先做到什么，然后再做别的。我每个可能都还是想要一点，嗯，就每个人的目的不一样嘛，嗯
0: 。你几年前开始做视频，嗯，那你想过没有？比如说，说说脱口秀什么的
1: ，我说不了脱口秀，嗯、因为我的这个记忆力就是零。那脱口秀都是有稿的，嗯，我什么都记不住。我的所有东西就是脱口而出，嗯、包括咱们今天那个录这个节目，嗯、你如果再让我重录一遍，我说的跟现在一个字儿都不一样，嗯、就是完全都是当时的一种感受。我这个人是一种。感受型的人，嗯、就是我。我在当时想的是什么？靠水思索的。<笑>对，对，我就当时怎么想的，我就说了。但是你要让我说，我刚才说了什么，忘了。嗯、忘了就是我前五分钟说了什么，我都能忘。嗯、但是我我我会觉着我以前是做创意的嘛。嗯。我会觉着遗忘是。呃，创意人的一个优秀的特点。当然，有些创意人他就是觉着记忆是他的优秀特点。我记够了最多的这种案例，我就是会有更多的创意。但我是我忘够了最多的案例，我就有更多的创意啊。这不跟那个张三丰教那个、嗯、张无忌教张无忌、啊、对，跟那个跟那个全一样嘛，嗯、对吧？你忘了，哎，你就记住了。嗯、我是这么想的
0: 。我看脱口秀的时候，我有一个感觉，嗯,嗯、呃，当然就是一瞬间掠过脑子，我、嗯、就说，哎，这上面很难听到那种北京口的人，嗯，但是呢。一般来说都说北京人很贫啊，嗯，那这个贫好像又跟这个脱口秀这种形式又完全不不太搭界。就脱口秀，看过吧？
1: 我看过，我看过。他这个他是从这个国外来的，嗯、show, 是，他叫 t a l 是对吧？<是>这个 t a l 他是讲究什么？抠 back 呀，什么？就他讲究技巧的，他就说白了，这个东西到了中国，他也是讲究那些老外的那个技巧。他就是他这个核心是他有自己的一套理论，就是我应该去说什么，我在什么时间段说什么，然后怎么再抠回来，然后什么时候抖包袱，什么时候甩梗，这个东西说白了，它还是一个国外的公式。啊，他他在中国可能，反正北京来说，我觉得北京人可能对于这个唯一的一个优势，就是接下茬儿。北京人真爱接下茬儿，嗯、真爱接下茬儿<笑>。看看
0: 看,看演出，然后接下茬儿。对
1: ，我、哎、我觉得北京人做脱口秀可能优势在于这个吧，哦、就是可能跟观众互动，哎，跟观众互动就是相当于接下茬儿。观众一说什么，嗯、你啪插一句，就是特有意思、特逗。嗯、我觉得这个可能优势在这儿吧。是。啊，在记忆上可能就是那么回事儿吧。而且说白了，中国最有喜剧天赋的，我觉得还是东北那块儿。是，那确实，那真的很逗，真的很逗，又有感染力。嗯
0: ，据说日本有一曲艺表演形式叫落雨啊，看过，嗯，你也看过落雨？看过，看过，看过啊。嗯，然后什么样的一种？它不像那个，不像那个种日本相声，它
1: 啊，日本相声慢才嘛，慢才，
0: 它不像慢才，但是它落雨是单口啊，跟平。评书像吗
1: ？咱们这个评书啊，相对来说是娓娓道来。嗯，然后那个洛羽呢，他说话比较快，他、嗯、是讲究那种快慢节奏的这种交叉，哦、然后再给你讲一个什么事儿。他经常是一人分饰两角、哦、或者多角儿，说着说着，哎，比如说、哎、我说一什么，哎，他你说一什么，怎么着？哎，你瞧瞧，就他这玩这个，哦、他那个也有他的一套这个幽默体系，但我觉得那玩意儿在中国不行。咱们还是喜剧来说，还是相声这种相声这种节奏，我觉得不，我不是说什么新相声旧相声，我觉得相声这种节奏比较适合中国。要脱口说话
0: 的这个节奏，哎、对
1: ，像是说话的节奏比较适合、嗯、适合这个中国。嗯
0: 嗯，落雨我没看过，不知道他
1: 。啊，我我也是看网上的视频，因为、嗯、我之前就是我我小时候被日本文化熏陶的比较严重，所以我后来会经常看这个日本的这些东西，哦、就是还是网上看的那个，就是落雨啊，嗯、呃，漫才啊，嗯、呃，我都看，那、嗯、相声我也看。啊，相声不是小时候就是打开广播就是相声吗？嗯、那会儿可爱
0: 听了。写北京的文艺作品，你有印象的有哪些呢
1: ？嗯、那太有印象了，《我爱我家》编辑部的故事。嗯，然后。顽主，顽主是电影嘛？嗯、然后我我其实我说没看过书啊，但是我看过，呃，王朔的两本书，嗯、然后就他的那个东西我，我我觉着还行，我觉得还行，嗯、我比较认认那，我觉得特别逗，而且是那种生活当中的那那种逗。嗯，然后顽主的那个里头，就是觉着挺搞的，就是三体公司。嗯<笑>一仨<笑>人儿替您干这，替人干那，替人干那个，就挺北京的。啊
0: 、老舍这些茶馆，你看的
1: 嗯太远了。嗯、茶馆我，我我我我看过话剧啊，啊然后就是我觉得也特别北京，但是呢，他相对我觉得他的内心，他内核表达的东西，嗯，还是有点不够轻松。啊，你像这个，你像这个玩主啊，<笑>还是我爱我家那种，啊、它其实是展示的是一个特别轻松的东西。对，那茶馆是、嗯、
0: 茶馆呢，有这个国家的大事
1: 在里面，大事在里面，所以。嗯那那个我也爱看，但是我我可能更爱看的话，你现在让我重新轻松一些。再刷一遍《我爱我家》，那我就直接一放，我连画面都不用看，我听着就知道那个画面是怎么回事了。那金刚砂玩那个手指嘛，对吧？金刚砂玩说越擦越想擦，金刚砂玩手指，嗯，呃，
0: 还有一个电视剧，我不知道你看过没有，叫《贫嘴张大民的》，我看过呀，《幸福生活
1: 》看过呀。啊。啊，哎，那我为什么没有提那个呢？可能因为那个太像我生活了，所以，所以没什么可提的
0: 。哎，是啊，这个当年看到那个贫嘴张大民，嗯、我记得那个报纸上有人说说这个，哎，北京人生活不这样。就是猴头得搭上下床、哦，我、啊、当时是当时报纸这么说吗？有有有有观众提过、啊我，我心说哇，就这是这样就这样、啊、我,我看着没有什么
1: ，我不是我们家街坊，嗯，就我爸妈家街坊。嗯就有棵树，嗯，他就是把树围起来了，嗯、然后盖的房，住在
0: 里面很常见，很正常。他、啊
1: 、屋里有树很正常，现在觉着
0: 屋里,屋里有上下床啊，都都、嗯就是非常常见的、嗯。
1: 后来在我爸的帮助之下，然后我们那街坊可以把树砍了，为什么？嗯，这事儿偷偷告诉你。然后我爸他不是养鸽子吗？嗯，他养鸽子经常会往树上钉点钉子什么的，嗯。就是那树就不行了啊啊！后来那树不行了，人家园林局过来一看，啊，那不行了，好吧，那就砍了吧。嗯，啊，结果就没那树了，然后人就可以有一个独栋的这个外院了，就不用墙里再包着树了。嗯嗯，那挺真实的，挺真实的
0: 。你爸还养鸽子吗
1: ？养啊，现在还养呢
0: 。我养了多少年
1: ？哇！我活了多少年，他就养了比我还长啊！他得养四十四十多年、四十多年鸽子啊！他、嗯、那鸽子就是经常夜里一堆猫过去偷袭去，嗯，然后第二天鸽子少了十几只，然后就我爸也有点生气，但是也算了。我爸是典型的那个，就是北京的那种，现在都叫大爷了，嗯、特别好活物，就是嗯。好养个活物也好这个生灵，就觉得这玩意儿嗨算了，嗯、然后就把自己鸽子窝给加固一下就得了啊，嗯、他就是这么想。我们家以前不光养鸽子，养鸟，养猫，现在还养猫了。像我爸妈那两只，嗯、我那儿一只啊，之前他那儿三只，然后就是反正见不了一见这个就心疼，好养个活物啊。呵呵您呢？您养吗？我养猫啊，养猫啊。嗯、哦，但
0: 是养鱼养不活。<笑>老老给养死、啊、
1: 人现在说了，那个鱼是给猫用的电视。<笑><笑>那鱼往那一放，那猫跟看电视一样，每天跟着看，嗯、<笑>电视剧。哎，看那鱼跟着游来游去、啊嗯
0: 。我们俩聊着半天，呃，说的话题基本上是在北京三环以内啊。<笑>但是我们北京还有一个特别骄傲的地方，叫京郊大地啊。嗯、开车出去一钟头就能到山里，啊、嗯<到>，到到到村里。你你对这个，这是其实是北京的一大特色。当年很多文人写北京，也是讲这北京的一大特色就是，城市跟乡村是连成一片的，一出西直门就全是乡下了嘛。哎，一一往海淀一走就乡下了，就是、哎
1: 。您这话说的，我老这么说，天天人家都吐槽我。我说我说我爸说了，西直门外都是菜地，然后他们那住海淀的不高兴啊。那你要这么说，那我们家是菜地呗。
0: 原来是啊，就是，原来是这样的<笑>对，原来原来一奔海淀那就是菜地嘛，嗯、这个是没问题的。嗯、那原来太阳宫、嗯、现在这豪宅，太阳宫边上那豪宅干嘛？桥马渡啊，这原来不都是菜地嘛，嗯、那是都是我们小时候逮青蛙的地方。是
1: 我我那个。郊区这几年是正儿八经开始关注，就是因为这个疫情这几年嘛，然后不能出北京，但是可以去郊区。是啊，
0: 然后那个民宿的房子都一千多块钱一晚上啊
1: 。但是我们就是我们比较，我比较关注的是那什么，就爬山。嗯，然后这个英格类是叫 hiking 啊，就是没事一块 hiking 去。然后我们就是。是那种爬山的形式，就是大家一起包一个车，哦、然后均摊费用，嗯、开到一个山脚下，<步>然后徒步，嗯、然后徒个。哦，那真是狠狠的涂，涂、哦、一天，从早上九点十点到那儿涂到晚上九点十点，嗯、然后那车在另外一个地方底下等着我们，嗯、然后就看看一下这个京郊大地，嗯、对吧？浏览一下野长城，嗯、就有山有水，还挺好玩的、嗯、啊。这是我对郊区的一个印象。还有就是我妈家、嗯、老家是昌平的，嗯、然后他们以前是村里的，我印象。特深，当时小的时候，呃，赶着马车去车站接我们，嗯、然后去那个村里头，嗯
0: ，嗯然后扛着玉米红薯回来
1: ，<笑>呃，没扛，但是我们可能会过去干点活，嗯、就是、嗯就是、就是掰掰玉米棒子什么的。<是>当时他们是玉米玉米地，玉米地还有一个苹果树地，其他的就是他们那个大院门口，嗯、呃，种点菜什么的。嗯哎，当时觉得挺神奇的。可能我我跟您那个时代还不一样。您那时代那会儿家里还养养个鸡什么的。我那个时代八零后那会儿家里确实城里不养这些了。但是老家是养的。
0: 我姑姑是在梁乡，每次我去他那个村儿，都是回来的时候就扛着红薯、玉、哦、玉米棒子回来啊。但是
1: 土特产，对
0: ，呃，不就是地自己地里种的嘛啊,啊,啊？但是现在已经是梁乡那边看不见什么东西、啊，变成,了变成城市了，是吧？变成城市了
1: 。其实可能人现在越越城市化，越向往那个郊区
0: 、嗯。还有一个问题啊，就、啊、是你去过哪些大城市？除除了北京，还喜欢哪些城市呢
1: ？我挺喜欢成都的哦啊，成都跟长沙吧，这俩是不是现在都叫准一线了？<笑>都是吃喝玩乐的地方。嗯呃，然后就我觉得他们可能我身处在一个有一定限制的城市里啊，嗯、就看一些没有那么限制的城市的城市发展，挺羡慕。就是我这几年的感触、嗯、啊！我看成都那家伙怎么盖都行，那东西一个店，嗯、那个招牌因为我现在不在做店嘛，嗯、他那一个店的招牌凸出来多大都没事儿，嗯、啊，弄一大鞋那么多个就往店上一塑，嗯、就没事儿。我觉得这个，我身为一个北京人，我这很惭愧，我不敢想象北京能有这样的地儿，啊，就有点像那个。就是，呃，日本的什么道蹲绝弄一大螃蟹突出来在店外的，啊、有点那感觉。嗯、我我还挺喜欢那种挺热闹的。咱北京不是讲究这个一致化一嘛，就是那个卤煮店跟边上的服装店得是一个招牌、嗯、啊，<笑>得是一个字体。哎，最重要的是一个字体。啊、哇，这个这个我惊了。然后这两个城市还行，长沙是我觉得他们挺好玩的，就是晚上。嗯也不太睡觉，就出来大街上溜达。嗯，还有一个我比较喜欢，去年待了一个月，就是大理啊。哦、我跟那儿就是感觉我是可以待得住的，比较舒服，而且比较符合我的作息。他白天太晒了，大家也不出来，嗯、所以我白天。就踏踏实实睡觉，中午再起床，嗯、下午喝个咖啡，然后吃点东西，溜达溜达，打个篮球。我都不像游客，我跟那儿就是一呆。我跟我那个民宿老板后来成为一个好哥们儿。嗯，今年开店的时候还问了他好多怎么经营、怎么什么的事儿
0: 。嗯、你去大理的时候是夏天吗？还是
1: 啊？去年的七八月份。哦，嗯。正热的时候、嗯，对，正热的时候，嗯、然后还挺好的。而且我喜欢骑自行车嘛，嗯、然后我在那边还骑自行车还了个洱海，嗯、绕
0: 绕着洱海骑自行车
1: ，对对对，转转，嗯嗯
0: 你现在这个两个爱好还都保持了吗？徒步和骑自行车
1: 没了。我现在什么爱好都没有了。我现在必须只有一个爱好，就是开店，
0: 就是得看着
1: 啊、哎嗯。但我这个人，我精力旺盛，所以我可能开店对于我来说也还行。嗯、我最近正打算开完店关店之后，去一个通宵球馆打球。玩会儿去，我打算这么计划一下，每周去个一两次
0: 。还有通宵球
1: 馆、啊哎，哎哎，是不是奇怪？哎、这在北京就是能有这个，嗯、很奇怪篮。篮球馆，对，篮球馆。呃，北京其实咱们这个，就咱们这个呀，真是我每天下班一、嗯、点钟吧、嗯，嗯，你想找一按摩的都不好找，就是。这个时候，这个服务行业就不好弄。嗯，然后南方就不是这样，南方的服务行业就还开的挺晚的。是，咱们这边基本上过了十二点、十一点，就大家都是。就这个时候该睡觉了，是啊，嗯、
0: 只有北新桥卤煮老店还开着，开凌晨、哎
1: 、那个现在早变味儿了。那小时候，<笑>我小时候十岁的时候，啊、我爸就是给我一个坤儿，让我去那端着，嗯、就端回家去。那、嗯、一路上，就这卤煮那香味儿啊，嗯、再拿一个杯子单打一杯汤，就等于我双倍的汤，嗯，往回端。我们胡同全知道我们家今天晚上端的卤煮。啊啊！啊就那个香味儿
0: ，也中间好像也差了一千米呢。没事儿，没事儿，我无所谓，
1: 嗯、我就那么端着。嗯，但现在不一样，现在它味道也不一样没有以前好吃了。嗯、可能是我的问题啊，可能是我觉着回忆里小时候味道比较好吃
0: 。嗯这个、全是回忆，这个对这卤煮，你说它到底能有什么、啊？<笑>好吃，好吃。<音><音>到底能有什么多好吃到哪个地步？我这也说不上。但是，它是就是一个
1: 、就是对，对，反正北京这个夜里的这个确实还是少点，啊、哎。这跟城市有关系，大家都忙着挣钱呢。今天干完了，赶紧休息，<是>明天还要继续挣
0: 钱。是是，是嗯、我觉得这个是特别让人压抑的地方，就是因为北京它有一方面是一个、嗯、啊政治中心，它有很多<对>啊作为这个中央行政区的一些压抑，但另一方面，它在很多气氛上是那种挣钱啊、创业啊，压力很大。啊、这个买房啊，就是这种巨大的压力。然后我们所说的那个老北京的市井气息。是一种多多少少有点懒散，哎，没有那么大压力，嗯、相对人与人之间非常轻松的这么一个一个关系，嗯、它跟现在的这种人际关系跟这个人所感受的这种压力值是完全不一样的
1: ，感觉是像是一股清流，或者说是泥石流，就是在这个。整体北京的这个氛围里，嗯啊，所以你要是在那歇着，人就会说：“哎，你看这怎么这么懒，嗯、<笑>对吧？这么跟着儿待着这么懒。<是>”但其实那也是我的一个调整自己的方式，嗯，对吧？这个压力太大，这整个城市现在都是，我觉得大家其实真的都挺不容易的。嗯，嗯是，好吧
0: ，我们就聊到这儿。那、啊、好，那个希望大家都能够更轻松一点啊，嗯、能够。我们聊了聊老北京，但是对我们来说，其实北京也已经是一个，就是沉睡在记忆中，好像一个沉睡的城市似的。嗯、那个老的，现在是一个啊，新鲜热闹，压力倍儿大。那个回龙观地铁里永远全是人的那种啊，北京城太大了。嗯
1: 、我有时候都害怕那个，所以我很少在那个时间出没在地铁。嗯,嗯,嗯，我看到那个，我我就是我可能。我自己开店有我自己的事儿，但我看那我都觉得压力很大。是，别让我看见，我看见就会，哎，就脑袋就就是嗡一下。哎呦，是，太不容易了，就会觉得
0: 是。在这个大城市里，其实每个人都是龟缩在自己的小、嗯、小范围的天地里。是这样，是这样。嗯、好，谢谢常有亮。哎，有空去你的店里面喝点儿 dirty。好嘞，好嘞，好嘞。嗯好嘞
3: 广告时间到，大家千万别走开。二零二二年五月，苗师傅和北京大学医学部教授、国内知名医学人文学者王一芳老师进行了一次有关生命和死亡话题的对谈，而这期节目也成为了《天真与经验》站内外最受欢迎的一期。很多听众当时都表示没有听够。今年六月，三联中读联合王一方教授独家推出个人专栏《王一方医生不曾告诉你的生命哲学课》。在课程里，王教授将解读如何面对衰老、病痛和死亡，以哲学和医学的双重视角治愈死亡恐惧，关注现实问题。目前课程正在三联中国 APP 上独家更新中，搜索“王一方”或者“生命哲学课”均可搜索到，欢迎感兴趣的朋友前去收听。